سلام اینجا خونه دونده هاست من سمیه مهاجری هستم و به همراه سارا افشاری سومین اپیزود پادکست رادیو مایل از سری اپیزودهای ویژمون رو تقدیمتون میکنیم ما قراره تو هر اپیزود درباره یه موضوع مرتبط با دویدن صحبت کنیم. موضوعاتی که هم بهمون به آگاهی میدن و هم ما رو با چالش ها و لذت های دویدن بیشتر آشنا میکنن. هدف شما از دویدن چه تناسب اندام باشه، چه صرفا تحرک داشتن و چه اینکه به صورت حرفه‌ای دارین این ورزش رو دنبال میکنین تفاوتی نداره. شما با تمام این هدفهای ارزشمند میتونین مخاطب رادیو مایل باشین و به تناسب اون هدف از موضوعات مختلفی که ما توی هر اپیزود قراره در موردش صحبت کنیم استفاده کنید. همونطور که گفتیم این یک اپیزود ویژه است. ما تصمیم گرفتیم برای مسابقات معتبر داخلی و جهانی اپیزود داشته باشیم و در مورد اطلاعاتی که برای شرکت تو هر مسابقه لازمه که بدونیم صحبت کنیم. با توجه به اینکه به مسابقه تریل کاباتوگیای ترکیه نزدیکیم که کلی هم شرکت کننده ایرانی داره، اپیزود سوم رو به این مسابقه اختصاص دادیم تا به صورت ویژه در مورد تمامی جوانبش صحبت کنیم و سعی کردیم این قسمت رو زودتر از قرار ماهانمون منتشر کنیم تا قبل از مسابقه بشنوید و چه شرکت کننده هستید و چه علاقمند و دنبال کننده اخبار این اطلاعات بتونه بهتون کمک کنه. تو قسمت اول در مورد خود منطقه کاپادوکیا صحبت میکنیم و بعد مستقیم میریم سراغ مسابقه. اینکه از چه تاریخی داره برگزار میشه، تو چه مسافتهایی و چقدر میتونه برامون امتیاز جهانی داشته باشه اگر فینیشر بشیم. تغییر رکورد نفرات برتر رو به همراه سوابق درخشان حضور هموطنای عزیزمون تو دوره های قبل رو با هم بررسی میکنیم و در آخر در مورد نحوه نام پرواز، اقامت و کلی مسائل هاشیهی اما مهم مسابقه با هم گپ میزنیم. تمدن آناتولیا که تو زمانهای قدیم بهش میگفتن آسیای کوچیک از منطقه کاپادوکیا شروع شده. این منطقه در مقایسه با الان وسعت جغرافیایی بیشتری داشته و تا سواحل دریای سیاه میرسیده. و تو قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دو قسمت تقسیم شده یکی از اونها کاپادوکیای دریای سیاه یا پونتوس نامیده میشه و اون یکی کاپادوکیای بزرگ مرزهای کاپادوکیا بعدها خیلی تغییر میکنه و چیزی که امروز بهش میگیم کاپادوکیا شامل منطقه نوشهیر به عنوان مرکز و آکسارای، کرشهیر، کایسری و نیقد است قصه کاپادوکیا اونجای جالب میشه که تو همون زمان ایرانیا داشتن یکی یکی شهرهای یونان رو که مستمره آناتولی بوده فتح میکردن و یه پادشاهی بزرگ هم تو همون منطقه ایجاد کردن. این موقعیت های سیاسی اهمیت مخفی شدن تو این ناحیه رو برای مردمی که اونجا زندگی میکردن بالا برده بود و در نتیجه شروع کردن به کندن زمین و ساختن شهرهای زیرزمینی. جالبتر این که تو همین دوره اسم کاپادوکیا با عنوان کاتپاتوکا رو کتیبه داریوش کبیر اومده. واسه ما هم جالب بود. ما دنبال بیبنامبر داریوش هم گشتیم. کلمه کاتپاتوکا تو زبان فارسی یعنی سرزمین اسبهای زیبا. 
مورد شگفت انگیز دیگه در مورد این منطقه این بوده که تو دوران اولیه مسیحیت تبدیل شده بود به پناهگاه مذهبی برای مسیحیایی که از آزار و اذیت حکومت روم فرار کرده بودند. تو قسمتی از این منطقه آثاری مربوط به دوران اولیه مسیحیت رو میتونید ببینید. راهب ها به اینجا اومدن. کاخ ها و سومه ها رو گسترش دادن و همین کلیسه ها که مربوط به قرن هفتم میلادی هستن رو به دلیل که تو انزوا قرار داشتن همچنان سالم باقی نگه داشتن. همه قارها و قسمت های کاپادوکیا موزه نیستن و هنوز هم آدم ها تو این قارها زندگی میکنن. حالا جالبه که بدونیم این خونه ها یا در حقیقت قارها بر اثر فوران های آتش فشادی به وجود اومدن و این فوران باعث شده که خاک این منطقه با خاکستر زخیم پوشیده بشه. به این سنگ های نرم آتش فشانی که زخامت ده متری دارن توف میگن. باد و بارون در طی سالها بخش های نرم روی این سنگ ها رو برده و تنها بخش های سختش باقی مونده. این قسمت ها به شکل های مخروطی، قارچ مانند و دودکشی با ارتفاع حدود چهل متر تا آسمون پیچ رفتن. حالا تصور کنید دویدن تو همچین مسیری با تاریخ شگفت انگیزی که ازش شنیدیم چه جور تجربه ای میتونه باشه. بریم از مسابقه ای بشنویم که از سال 2014 دقیقا تو همین منطقه یعنی سرزمین اسبهای زیبا برگزار میشه. مسابقه ای که هر سال بزرگ و بزرگتر شده تا جایی که الان با عنوان فست گروینگ ریس شناخته میشه. برای اینکه تعداد شرکت کننده هاش از 162 نفر به نزدیک 3000 نفر از 80 کشور دنیا رسیده و تو سال 2019 که در واقع آخرین دوره برگزاریش قبل از پاندمی بوده نسبت به 2018 50 درصد افزایش داشته. مسابقه سالامون کاپادوکیا تریل هر سال تو ماه اکتبر توی سه دسته برگزار میشه. دسته اول CST یا شورت تریل، دسته دوم CMT یا میدیوم تریل و دسته آخر CUT یا اولترا تریل. مسافت CST 38 کیلومتره که تو این مسافت 1120 متر ارتفاع میگیره. CMT تو مسافت 63 کیلومتر برگزار میشه که 2030 متر ارتفاع میگیره و CUT با بیشترین مسافت که 119 کیلومتره 3730 متر ارتفاع میگیره. لازم این نکته رو هم اشاره کنیم که این مسافت ها در طول سالها افزایش پیدا کردن. یعنی تو سالهای اول و دوم 2014 و 2015 مسافت ها به ترتیب 30, 60 و 110 کیلومتر بودن. تو سال 2016 و 2017 یه مقدار مسافت بیشتر شده و به 35, 61 و 114 رسیده و در نهایت از سال 2018 به بعد شده اون چیزی که در بالا براتون گفتیم. اینم بگیم که امتیاز هر دسته متفاوته و برای به دست آوردنش باید تو لیمیت تایمی که مشخص شده فینیشر شد. اگر 38 کیلومتر رو تو 7 ساعت تموم کنیم دو امتیاز ایترا، اگر 63 کیلومتر رو تو 12 ساعت و نیم تموم کنیم سه امتیاز ایترا و اگر 119 رو تو 24 ساعت تموم کنیم پنج امتیاز ایترا خواهیم گرفت. گفتیم ایترا. ایترا یا همون International Trail Running Association سازمان جهانی تریل رانینگه که مسابقات تریل رو بر اساس مسیر و درجه سختیشون امتیاز گذاری میکنه و برگزار کننده ها برای اینکه مسابقاتشون در سطح جهانی پذیرفته بشه از این سازمان باید تاییدیه بگیرن. 
ما دونده ها هم بعد از فینیشر شدن تو مسابقات تایید شده توسط ایترا امتیاز مشخص شده رو کسب میکنیم که این مبنی بر رد کردن اسممون به عنوان فینیشر توسط همون برگزار کنند است و یه پروفایل تو سایت ایترا خواهیم داشت تا بتونیم برای ثبت نام یا شرکت تو مسابقاتی که نیاز به امتیاز تعیین شده از قبل برای ثبت نام دارن مثل UTMB که تو مونت برگزار میشه و WSER که توی کالیفرنیا و کوههای نوادا برگزار میشه شرکت کنیم. جالبه که بدونید تریل کاپادوکیا بخشی از سری مسابقات اولترا تریل ورلد تور یا UTWT هم هست. UTWT همون جام جهانی اولترا تریل هاست. ما 20 تا مسابقه اولترا تریل که همون مسابقات بالای 100 کیلومتر میشن تو دنیا داریم که هر کدومشون هم 5 امتیاز دارن. اگه شما تو دو تا از این مسابقات فینیشر بشین تو رنکینگ جهانی قرار میگیرین. در ضمن لیست این 20 تا مسابقه رو هم میتونین روی سایت UTWT ببینید. همونطور که از اسم این ایونت مشخصه برند سالامون از سال 2016 اسپانسرشه و در واقع از همون سال اسم مسابقه به سالامون کاپادوکیا تریل تغییر کرده. این برند تو شهر اورگوب نزدیک استارت پوینت یه اکسپو هم برگزار میکنه و محصولات تخصصی رانینگ رو با تخفیف ارائه میده. البته برند های محدود دیگه ای هم هستن. یکی از جذابیت های این ایونت برای دسته 63 و 119 که ساعت 7 صبح مسابقهشون رو شروع میکنن دیدن بالون های در حال پرواز تو آسمونه و همینطور مسیرش که برای هر سه دسته از فلات ها در راه های مملو از باغ های سیب و انگور تپای مشرف مخروط های آتش فشانی یا دوتش های پری کاپادوگیاس عبور میکنه. تو مسیر یک سری چیک پوینت هم طبیعه شده که برای هر دسته و مسافت متفاوته. دسته 38 دو تا چیک پوینت دارن. دسته 63 5 تا و دسته 119 10 تا چیک پوینت. برای رسیدن به هر چیک پوینت یه لیمیت تایم مشخص شده که اگه تو اون زمان نرسیم و ورودمون ثبت نشه نمیتونیم مسیر رو ادامه بدیم و در واقع مسابقه رو از دست میدیم و حذف میشیم. تو چیک پوینت از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه و با یه برنامه‌ریزی دقیق و مشخص از میزان مواد غذایی که باید در طول مسیر به بدنمون برسونیم میتونیم در بهینه‌ترین حالت مسابقه رو ادامه بدیم. همونقدر که کم رسوندن مواد غذایی به بدن در طول مسیر باعث افت عمل کردمون میشه، زیاده روی تو مصرف مواد غذایی هم اذیتمون میکنه و اجازه نمیده که مسیر رو به درستی ادامه بدیم. اگه بخوایم یه نگاهی به جابجایی رکوردها بندازیم با توجه به اینکه مسافت‌ها در طول زمان تغییر پیدا کرده خیلی دقیق نمیتونیم بگیم رکورد از سال اول تا آخرین سال برگزاری چقدر جابجا شده اما نکته‌ای که جالب توجه بود برامون این بود که تو سال 2014 و مسافت 110 کیلومتر خانم النا پولیاکووا از کشور روسیه در کاتگوری منفی 40 سال تونستن تو 13 ساعت و 33 دقیقه مقام اول رو به صورت اوورال کسب کنن این در صورتیه که تو ردبندی آقایون این زمان 14 ساعت و 6 دقیقه بوده همینطور رکورد 119 کیلومتر در سال 2019 نسبت به سال قبلش تو هر دو رده آقایون و خانومها شاهد رکورد جدیدی بود. تو رده آقایون با زمان 11 ساعت و 12 دقیقه و 7 ثانیه نسبت به سال قبل 27 ثانیه توسط دونده فرانسوی نوئلیانیک کاهش پیدا کرد و تو رده خانومها این رکورد 33 دقیقه کاهش پیدا کرد. توسط دونده استرالیایی خانم لوک لیفتون در زمان 12 ساعت و 41 دقیقه و 32 ثانیه. 
این رکورد شکنی در دو رسته 38 و 63 فقط تو رده بندی خانوما اتفاق افتاده و زمانها 16 دقیقه در 38 کیلومتر و حدوداً 32 دقیقه و 30 ثانیه در 63 کیلومتر هم بهتر شده. هموطنهای عزیزمونم تو رده بندی های بالا رکوردهای خوبی ثبت کردن که افتخار برامون. آقای داوود شیرخانی و آقای اشکان الماسی تو اولین دوره برگزاری تو مسافت 60 کیلومتر تونستن نفر اول کتگوری منفی چهل و نفر دوم اوورال بشن. خانم مرسده چگینی در سال 2015 تو مسافت 60 نفر چهارم خانوما و در سال 2017 هم تو مسافت 114 نفر پنجم خانوما میشن. خانم نگار سماک نجات هم تو سالهایی که شرکت کردن مقام های شیشم، هشتم و دهم خانوم ها رو تو دسته سیوتی یا همون اولترا تریل به دست آوردن. بگیم از این که چطور میتونیم تو مسابقه شرکت کنیم. همه افراد بالای 18 سال میتونن تو مسابقه شرکت کنن. برای ثبت نام برید به سایت مسابقه به آدرس kapadokiaultratrail.com و بعد از اینکه پروفایل شخصیتون رو ایجاد کردین مسافت مورد نظرتون رو انتخاب کنید. مرحله بعدی پرداخت هزینه شرکت تو مسابقه است که هر دسته هم هزینهشون متفاوته. برای پرداخت اگه دسترسی به کریدیت کارت داشته باشین میتونید به صورت آنلاین و با 10 یورو کمتر پرداخت کنید. تو این شرایط در صورتی که به هر دلیل از شرکت تو مسابقه منصرف بشین هزینتون رو برمیگردونن. اما اگر امکان پرداخت آنلاین رو نداشتین میتونین به تیم برگزار کننده ایمیل بزنید و با توجه به شرایط ازشون درخواست کد ثبت نام و پرداخت در محل رو داشته باشید. اصولا تیم برگزار کننده ظرف یه روز کاری به ایمیل ها جواب میدن و خیلی هم ساپورتیو هستن. اگر هم در قالب تیم شرکت میکنید، سرپرست تیم میتونه برای همه اعضای تیم درخواست کد داشته باشه که اینطوری لازم نیست هر نفر جداگونه اقدام کنه. تو این حالت هزینه ثبت نام 10 یورو بیشتر هستش. اما مسئولیتی که ما در قبال دریافت کپون کد ها داریم چیه؟ اگر به هر دلیل رفتنمون به مسابقه کنسل شد، حتما به تیم برگزار کننده مسابقه با یه ایمیل اطلاع بدیم. چون اونها برای هر شرکت کننده یه ریس پک که شامل تیشرت و بیب نامبره تهیه میکنن و در نهایت هم برای هر فینیشر که احتمالا برابردی از تعداد شرکت کننده هاست مدال فینیشری تهیه میکنن که خب اگه ما رفتنمون کنسل شه این هزینه ها برای برگزار کننده جبران نمیشه پس لطفا این نکته رو فراموش نکنید بعد از کامل شدن ثبت نام میتونید از پروفایلتون چند تا کار انجام بدین اول اینکه برگزار کننده مسابقه امکان ترانسفر رایگان رو از فرودگاه نوشهی رو کایسری به کاپادوکیا ایجاد کرده. همین امکان برای برگشت به این دو فرودگاه هم وجود داره که اگه به صورت هوایی برمیگردین یا با توجه به ادامه مسیر سفرتون باید به این دو فرودگاه برسین میتونین فرمش رو تکمیل کنید تا درخواستتون ثبت بشه. اگر هم همراهی دارین که دونده نیستن ازشون یه مبلغی دریافت میشه و میتونن از این سرویس استفاده کنن این مبلغ امسال 50 تله بود مورد بعدی آپلود گواهی سلامت هست که خود سایت یه درفت از اون چیزی که باید به تایید دکتر برسه رو گذاشته در واقع دکتر باید تایید کنه که شرکت کننده از سلامت فیزیکی برخورداره و مشکل خاصی نداره این برگر رو هم باید آپلود کنید و هم همراه خودتون بیارید کاپادوکیا تا زمان تحویل ریس پک به برگزار کننده تحویل بدید. 
رزرو زمان دریافت ریس پک سومین مورد از کارهایی هست که بعد از ثبت نام باید انجام بدید. شما میتونید از قسمت اپوینتمنت برای انتخاب روز و زمان دریافت ریس پک اقدام کنید تا مجبور نشین برای دریافت پکتون تو صف طولانی منتظر بشین. معمولا از دو روز قبل از مسابقه برای برنامه ریزی و تحویل ریس پک میتونید اقدام کنید و باید 5 دقیقه قبل از زمانی که انتخاب کردید تو محل دریافت باشید. ریس پک شامل تیشرتیه که برای هر مسافت رنگ و طرحش متفاوته و بیپ نامبر که شماره شما تو مسابقه است. این شماره رو باید روی لباستون سنجاق کنید و در طول مسابقه همراهتون باشه. چون با کیتی که در بیپ نامبرتون تعبیه شده تو تمام مسیر و چیک پوینت ها دنبال میشین و تایمتون ثبت میشه. پس دریافت ریس پک خیلی مهمه و اگه دریافتش نکنید در واقع انگار از شرکت تو مسابقه انصراف دادید. در مورد تیشرت هم اجباری به پوشیدنش در طول مسابقه ندارید و میتونید به صورت یادگاری برای خودتون نگهش دارید. همینجا بگیم که ریس پک دسته 119 یه تفاوتی داره. اونم این که شرکت کننده های این دسته یه بگ اضافی دریافت میکنن تا بتونن کفش یا لباس گرمشون رو بذارن داخلش و تو چک پوینت شماره 6 که حدوداً تو کیلومترهای 60 میشه اون بسته رو دریافت کنن و تجهیزاتشون رو برای ادامه مسیر و سرمایه شب مناسب کنن. بعد از انجام همه اینها مسیر مسابقتون رو به صورت فایل جی پی ایکس دانلود کنید تا روی ساعت یا گوشیتون مسیر رو داشته باشین. هرچند که مسیر کاملا مشخصه و علامت گذاری شده ولی پیش اومده که بعضی از دونده ها از مسیر خارج شدن که داشتن رود تو این شرایط میتونه کمکتون کنه. مسیر این مسابقه یکی از جذابیت های اصلیشه و مردم کاپادوکیا هم کاملا هماهنگ هستن و تو قسمت هایی که از داخل شهر میدوین تشویقتون میکنن و راه رو براتون باز میکنن البته باید بگیم که هر جای مسیر که به خیابون برسید از قبل هماهنگ شده که ترددی نداشته باشه و مسئولین مسابقه هم برای هماهنگی بیشتر همونجا حضور دارن مشخصه که برای شرکت و مسابقه به یه سری تجهیزات تخصصی نیاز داریم. از مهمترین این تجهیزات باید به کفش و جوراب مناسب، کوله رانینگ، آب یا محلول ایزوتونیک به میزانی که تا رسیدن به اولین چک پوینت برامون کافی باشه، پتوی نجات، جل خوراکی انرژیزا، منیزیوم، هدبند، عینک و کلاه مناسب اشاره کنیم. برگزار کننده مسابقه هم برای هر مسافت یه سری تجهیزات اجباری و اختیاری در نظر گرفته که حتما هر سالی که خواستید شرکت کنید توی وبسایت چک کنید و همراهتون بیارید. چون هم زمان دریافت ریس پک و هم در طول مسیر لیست اجباری رو چک میکنن و در صورتی که همراهتون نباشه اجازه شروع و یا ادامه مسابقه رو بهتون نمیدن. کفشی که برای مسابقه انتخاب میکنید رو هم حتما از قبل تست کرده باشید و حداقل یه مسافت طولانی رو باهاش دویده باشید تا در حین مسابقه یه وقت خزیاتتون نکنه. همچنین ژل یا هر خوراکی دیگه ای که برای مسابقه با خودتون میبرید رو سعی کنید قبلا توی لانگراناتون تست کرده باشید و مطمئن بشید که بدنتون عکس عمل عجیب غریبی بهش نشون نمیده. پس لطفا هیچ خوراکی جدیدی رو در حین مسابقه تست نکنید. بهتره یه ساشه منیزیوم رو هم بعد از هر ده کیلومتر استفاده کنید که بدنتون با کمبودش مواجه نشه و راحت بتونید ادامه بدید. قابلمه پارتی که شنیدین، این بار بحتوای قابلمه هامون همش کربوهیدراته. چون که دریافت کربوهیدرات تو روزهای قبل مسابقه از واجباته و معمولا دونده ها از یکی دو هفته قبل از روز مسابقه شون میزان پروتئین دریافتی رو کاهش میدن و به همون نسبت میزان کربوهیدرات رو افزایش تا به اصطلاح بدن بتونه بارگیری خوبی از کربوهیدرات مورد نیازش در طول مسابقه داشته باشه 
و خب رسمه که شب قبل از مسابقه هم پاستا سرو بشه و معمولا برگزار کننده ها یه پاستای خوشمزه با مخلفات برای شرکت کننده ها تدارک میبینن و همه جمع میشن تا در کنار هم پاستا بخورن که اصطلاح هم بهش میگن پاستا پارتی تو این مسابقه هم پاستا پارتی نزدیک استارت پوینت برگزار میشه و دیدن همه شرکت کننده ها قبل مسابقه تون حالا هوای خودمونی یه جورایی شروع هیجان مسابقه است تقریبا تمام نکاتی که در مورد مسابقه باید بدونیم و در موردش صحبت کردیم حالا بیایم ببینیم چطور باید به محل مسابقه برسیم و بهتره که کجا اقامت کنیم برای رفتن به این منطقه اول باید بدونیم که دقیقا کجای ترکیه قرار داره و موقعیت جغرافیاییش رو در نظر بگیریم کاپادوکیا در مرکز آناتولی و میشه گفت تو قلب منطقه ترکیه قرار داره و نوشهیر به عنوان مرکز کاپادوکیا از دو بخش ارگوپ و گرومه تشکیل شده. دو فرودگاه اصلی وجود داره که میتونیم ازشون برای رسیدن به کاپادوکیا استفاده کنیم. یکی از اونا فرودگاه کایسری ارکیلت واقع در کایسری یا همون قیصریه است و نزدیک به یک ساعت با کاپادوکیا فاصله داره. فرودگاه بعدی فرودگاه نوشهیره که با گرومه چل دقیقه فاصله داره ولی خب از اونجایی که پرواز مستقیم از ایران برای این دوتا فرودگاه نیست یا اگه باشه خیلی گرونه میشه از ایران مستقیم رفت استانبول و از اونجا پرواز کانکشن بگیریم برای یکی از این دوتا فرودگاه و با یه ترانسفر داخلی که میتونه تاکسی یا اتوبوس باشه خودمونو برسونیم به محل اقامتمون تو گرومه یا اورگوپ. و البته همونطور که اشاره کردیم توی سایت مسابقه هم این ترانسفر وجود داره. خوبه که بدونیم هواپیمایی ترکیه چندین پرواز مستقیم از فرودگاه آتاتورک استانبول به فرودگاه کایسری هم انجام میده. ولی در کل ما پیشنهاد بهتری براتون داریم. تا به جای سه بار وسیله حمل و نقل عوض کردن دو بار این کار رو انجام بدین. اونم میگه از ایران پرواز بگیریم واسه فرودگاه آنکارا و از اونجا به صورت زمینی با تاکسی یا اتوبوس خودمون رو مستقیم برسونیم به گرومه یا اورگوپ. حدوداً 3 4 ساعت راه زمینی داریم. اگه در قالب یه تیم ورزشی هم سفر میکنید، اجاره کردن یه اتوبوس دربست میتونه کلی تو هزینه هاتون جویی کنه و راحت تر سفر کنید. برای اقامت همیشه گذینه های مختلفی وجود داره که خب انتخابشون خیلی به سلیقه و هزینه که میخوایم پرداخت کنیم بستگی داره. اگه تمایل به اقامت در هتل دارید میتونید از سایت booking.com اقدام بکنید و بر اساس اولویتاتون فیلتر کنید تا بتونین گذینه های بهتری رو در اختیار داشته باشین. اگر هم تمایلتون به اقامت در هاستل hostelworld.com همیشه انتخابای خوبی پیش روتون میذاره. ولی خب هر دوی این سایت ها نیاز به کردیت کارت دارن که قطعا برای اکثریت ما دسترسی راحت بهشون امکان پذیر نیست. پس میمونن سایت های داخلی. که تو مقایسه قیمتی که ما برای این منطقه انجام دادیم نه تنها هزینه بیشتری نداشتن بلکه تو یه سری گزینه ها یه مقدار خیلی کمی ارزون ترم بودن پس به راحتی از سایت های ایرانی خرید کنید و فقط حواستون باشه که اگر تاریخ یا محل اقامتتون هنوز قطعی نیست مورد انتخابیتون گزینه فیل کنسلیشن رو داشته باشه در صورتی هم که تمایل به اجاره خونه داشته باشید میتونید از سایت یا اپلیکیشن Airbnb استفاده کنید که البته هم فیلتر و هم نیاز به کردیت کارت داره و یا اینکه بیایید از ایرانی های مقیم ترکیه بخواین این کار براتون انجام بدن نکته مهمی که باید در مورد اقامت در نظر بگیرید نزدیک بودنش به محل مسابقه است چون هم روزهای قبل مسابقه به خاطر ایونت هایی که تیم برگزار کننده میذاره و دریافت ریس پکتون بهتره که نزدیک استارت پوینت باشید و هم بعد از مسابقه که خسته اید نزدیک بودن محل اقامت میتونه یه امتیاز خوب محسوب بشه اینجاست که بین یه دوراهی گیر میکنید چرا چون محل استارت مسابقه از شهر اورگوپه 
ولی اون چشم اندازه افسانه‌ای مخروطا و ستونا و دودکش‌های شبیه قارچ و اون شهرهای زیرزمینی اسرارآمیز و اون خونه‌های تراشیده شده تو صخره‌ها و کلیسای سنگ تراشی که همیشه تو عکس‌ها از این منطقه دیدید بیشتر تو گرومه هستن البته که کلا این دوتا شهر با هم 20 دقیقه فاصله دارن و میشه روزای اقامت رو بین این دو شهر پخش کرد و یا اینکه بعد از مسابقتون یه چند روزی هم برید گرومه و یه دل سیر بگردید و خستگی مسابقه رو از تن بدر کنید. امسال به خاطر شرایط پاندمی تست پی سی آر برای شرکت کردن تو تریل کاپادوکیا الزامیه. البته برای کسایی که هر دو دوز واکسن رو زده باشن و 14 روزم از آخرین دوزشون گذشته باشه دیگه الزامی وجود نداره و نشون دادن کارت دیجیتال واکسن کافیه. کارت دیجیتال واکسن رو چطور بگیریم؟ بعد از اینکه هر دو دوز رو زدین به سایت vcr.salamat.gov.ir مراجعه کنید و درخواست بذارید. آدرس اینترنتی کارت دیجیتال واکسن حاوی QR کد بعد از ثبت نام براتون پیامک میشه. و با مراجعه به لینک ارسال شده کارت واکسن الکتریکی قابل مشاهده است و میتونین پرینتش کنید. بهتون قول میدیم لحظه فینیشر شدنتون یکی از عجیب ترین حسا رو تجربه میکنید. از چند کیلومتر آخر که از وسط باقای انگور رد میشین و آخرین سربالایی و سرپاینی های مسیر رو میدوین، صدای نفس و تلاشی که تو اون لحظات بدنتون به صورت یه نظام هماهنگ انجام میده، ستودنیه. انگار رو ابرا میدوین. هرچقدر خسته، هرچقدر تشنه. و درست 500 متر آخر جایی که رو سنگ فرش های ارگوب میدوید و صدای خط پایان رو از دور میشنوید و با هر قدم بهش نزدیکتر میشین. صد متر آخر قشنگترین صد متریه که تا حالا دویدین صدای تشویق آدمایی که اومدن و تصویر انتهای مسیر که مسئول مسابقه بند مدال رو باز کرده تا بندازه به گردنتون تصویریه که تو ذهنتون موندگار میشه شما به اپیزود سوم پادکست رادیو مایل از سری اپیزودهای ویژمون گوش دادین. این اپیزود در مهر سال 1400 منتشر میشه. اگر این اپیزود رو دوست داشتید، خوشحال میشیم که به دوستانتون معرفی کنید و بهترین راه معرفی صحبت کردن در مورد پادکستمون با دوستای دوندتون و یا کسایی هستش که حال و هوای دویدن رو دوست دارن. لطفاً بهشون بگید که چطور باید رادیو مایل رو تو اپلیکیشن‌های پادگیر سرچ و سابسکرایب کنن. اینجوری کمک بزرگی به شنیده شدن رادیو مایل می کنید و انگیزه ما رو برای ادامه دوچندان. شما میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس podcast@radiomail.com با ما در میون بذارید و موضوعاتی رو که علاقه من به دونستنشون هستید بهمون به بگین تا در کنار هم به سلامت جامعهمون کمک کنیم. همچنین خوشحال میشیم اینستاگرام ما رو فالو کنید تا بیشتر در ارتباط باشیم. تا انتشار اپیزود بعدی بودوید و لذت ببرید.